0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy se llama La Mecha Corta del Gobierno de Pedro Castillo. Lo que quiero comentarles es que la juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros del día de ayer, el señor Guido Bellido, generado una situación tremendamente inestable porque como lo hemos considerado en el programa de a 4 D a su momento y, y en mi columna del día de hoy en la, en la república se trata de un coche bomba en la PCM vean por favor la juramentación del nuevo premier señor Guido Bellido Ugarte juráis
1: por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os con, confío
0: por los más de treinta millones de hermanos por la lucha contra la corrupción por el trabajo para nuestro pueblo peruano Ancha munasca y Guaitiparaicuna Ancha Neacarezca Guaitiparaicuna Cancún Azraico Sí, juro
1: si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Y si no, Él y la patria
0: os lo demande. En mi opinión, la designación de Pedro Bellido es una decisión lamentable. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que va a significar que en muy poco tiempo más el presidente Castillo tenga muy, eh, muchos problemas. Creo que quizás no llegue, incluso a diciembre, porque la designación de Bellido, como les digo, significa un desafío al país que va a debilitar profundamente su estabilidad. ¿Por qué Bellido? Bellido es un integrante del partido de Vladimir Cerrón y es un simpatizante abierto de Sendero Luminoso que está acusado de hacer apología del terrorismo, que defiende dictaduras como la de Cuba, y que además es un exponente vulgar de la homofobia y la misoginia. Es decir, en mi modesta opinión, es un impresentable para ocupar un cargo tan importante como el de presidente del Consejo de Ministros. Pero además, ese nombramiento lo que confirma es que el real patrón, del régimen del gobierno es Vladimir Cerrón y que lamentablemente el señor Castillo parecería que no llega ni siquiera por a, a portero del edificio de las ambiciones de este señor Cerrón. Creo que lo que ha ocurrido en el país como consecuencia de esta designación es que de muchas maneras este confirma varios los temores que habían durante la campaña electoral de vinculaciones y orientaciones no correctas en el caso del presidente Castillo y eso no tiene nada, nada, nada que ver con los planes que tenga etcétera, sino, o sí, sí tiene que ver con los planes que tenga, sino, no tiene que ver con temas de izquierda, derecha, y nada de eso Acá lo que Castillo refleja es que no tiene la capacidad de organizar un gobierno que sea políticamente viable. Y esto lo que ocurrió, lo que, lo que produjo fue un tremendo, una tremenda discusión donde varias personas que iban a jurar el cargo de ministros hasta el día, de, el día de ayer decidieran bajarse y decir que ya no. Esto incluye al señor Daniel Salaverry en vivienda, incluye a Pedro Franque en la cartera de economía, incluye a Abelino Guillén en el caso de uh, justicia, entre algunos otros integrantes de ese gabinete. Luego, en la noche, luego de un sainete, la verdad, tremendamente accidentado, vergonzoso y penoso, acabó jurando el, el resto del gabinete, salvo economía y justicia, en las imágenes que quiero que vean en este momento a continuación, empezando con la juramentación de eh, del señor Héctor Bejar como nuevo canciller, de la señora Anaí Durán como ministra de, eh, de la mujer, en una decisión complicada porque el partido, los únicos partidos, el único partido que ha decidido apoyar a Pedro Castillo es el de Verónica Mendoza pero algunas personas han decidido salirse de eso por ejemplo Humberto Campodónica ha anunciado su renuncia a Nuevo Perú por lo que está ocurriendo vean algunas de las lamentaciones ocurridas el día de ayer en una accidentada y vergonzosa noche Héctor Beja Rivera por ahí por Dios y estos santos evangelios
1: desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de relaciones exteriores que os confío Sí, juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demandan. ciudadana Anaí Durán Guevara juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de estado en el despacho de mujer y poblaciones vulnerables, que os confío por la memoria de Micaela Bastidas por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro si así lo hicieres que Dios os premie, y si no y la patria por lo demás Ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segar, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de desarrollo e inclusión social que os confío, por la niñez sin nutrición y, y por un pueblo mejor alimentado, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria por lo demás.
0: Bien, lo que ha sucedido en el país es una especie de parteaguas, parecido al que dividió al país cuando Alan García en el año 1987 decidió o pretendió estatizar la banca. Hoy lo que va a ocurrir es que el país se va a volver a partir si ya no estaba más partido antes y lamentablemente el presidente Castillo se va a quedar con una mayoría en contra. ¿Por qué? Porque la designación de, de alguien como, como Bellido. Que, insisto, un simpatizante tan abierto de sendero luminoso del terrorismo implica que se va a aislar mucho más el gobierno con un rechazo creciente de la opinión pública, del Congreso, de la Fuerza Armada, de la inversión privada, de la Iglesia, de los políticos y de técnicos que, como les digo, hasta hace poco iban a jurar por el cargo. Acá lo que parecería es que Castillo no tiene la capacidad elemental de comprender las consecuencias de esta decisión que ha, que ha tomado y que ha tomado porque se la impuso Vladimir Cerrón, de nombrar a alguien como Bellido, con ello creo que dinamita la construcción de, una, de una, un futuro de confianza en el, en el gobierno y le está poniendo creo una cuenta regresiva. A, a su gobierno, especialmente porque estamos además con un Congreso de la República que ya ha demostrado que tiene una muy fuerte vocación por el golpe. Por un lado está contribuyendo a eso Pedro, 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 este, Pedro Castillo, pero lo que ocurre es que desde el Congreso hay también una clara vocación de traerse abajo al gobierno aún antes de este sainete tan lamentable que hemos visto en estos días y lo que esto significa es que vamos a ir caminando a un rumbo de colisión donde pronto van a venir los primeros pedidos de censura de ministros que solo van a ser la antesala de una, una, una vacancia presidencial que la van a buscar en cualquier momento, y yo creo que más temprano que tarde, probablemente este mismo año, en el cual lo que va a estar ocurriendo es nuevas turbulencias y no descarten que en un futuro no muy, no muy lejano se esté produciendo una caída del, de la, de la, del gobierno de Castillo, una convocatoria a elecciones nuevas y esa toda esa turbulencia que ya conocemos y lamentamos tanto en el país. Vean el tweet que lanzó Pedro Castillo saludando a su nuevo gabinete, donde lo que él dice es que el nuevo gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él. La verdad que son buenas frases que se tiran al aire pero que carecen de total sustento porque además lo que ocurre es que quien ha estado manejando todo esto es el lado más radical que es el lado de Vladimir Cerrón y vean por ejemplo este tuit del señor Guillermo Bermejo, un congresista de la República también que está siendo acusado por vinculación con el terrorismo donde lo que sostienen es que los caviares se unen al fujimorismo y esto ocurría cuando estaban formando el nuevo gabinete de la, de la, de la república, y eso es lo que combina tanto Cerrón como con Bermejo, y también está este tuit que, que, que pone el señor uh, Cerrón, donde si lo pueden poner, y que tiene mucho que ver con la presencia de Evo Morales en el país, donde habla de cómo le agradecen al hermano este, Morales, al hermano Vladimir Cerrón por la cena de bienvenida, en lo que han estado como formando un equipo que lo está man, mmm, dirigiendo, manipulando, este, maniobrando, y utilizando a Pedro Castillo, quien es el presidente de la república, como un títere, como una marioneta de una opción radical que es políticamente insostenible y que va a ir rumbo de colisión. Y ahí lo que creo es que simplemente el señor Castillo ha carecido de total este pericia para poder administrar un gobierno que sea políticamente viable y que estamos entrando otra vez en ese espacio de la dimensión desconocida donde todo puede suceder. Vamos a ver qué es lo que ocurre el día de hoy, si es que este, a quien llegan a nombrarle ministro de Economía, a quien consiguen para ministro de Justicia, pero lo que hemos visto en estos dos, tres días es una situación tremendamente penosa que nos hace ver, o que a mí me permite proyectar, que lo que estamos viendo es simplemente un zainete de, de muy, muy lamentable, donde todo puede ocurrir, salvo conformar lo que se requería urgentemente en el país. Un gobierno de reconciliación, un gobierno de, de, de unidad nacional que pudiera avanzar hacia la, la solución de problemas tan, tan relevantes en el país. Eso no es lo que está ocurriendo lamentablemente y creo que vamos en una dirección donde lo que vamos a estar viendo son pronto son los pedidos de, eh, de, de, de censuras ministeriales, de vacancia presidencial, y a eso vamos. Vamos a estar muy atentos en este programa, este, siguiendo de cerca lo que pasa por, la, por les transmitir lo que, lo que va sucediendo. Pero me temo que lo que viene no es nada bueno para el país y no es nada bueno principalmente para los ciudadanos más pobres del país, que son los que más merecen, más respaldo, requieren, más apoyo necesitan. Bien, hora de irme. Saben ya, la mecha corta del gobierno de Castillo. Es lo que creo que va a ocurrir. Y nos vemos aquí en Claro y Directo el lunes a las diez a y quince de la mañana. Buen fin de semana. Chau, chao.